0: Neste momento há mais pessoas a passar fome?
1: Neste momento eu posso lhe dizer que há pessoas a passar fome. Até hoje, todas as entrevistas que eu fiz e foram muitas nestes 27 anos que estou ali no Banco Alimentar, eu nunca disse que, a pessoa, que havia pessoas com fome, disse que havia pessoas com carências alimentares.
0: E agora? Mas Mo...
1: neste momento, pela primeira vez, eu digo-lhe que há uh, bolsas suburbanas onde as pessoas passam fome, não têm comida, porque não têm nenhuma capacidade para comprar nada, não têm dinheiro.
0: O tal figurífico vazio que eu falava. Este vírus, esta pandemia, criou um novo perfil de, 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 de pobres e carenciados, os novos pobres.
1: Eu, eu, eu nunca me posso esquecer que em 2007, eu, foi manchete do Expresso, precisamente, essa designação novos pobres. Eu sei. E caiu-me meia, meia esquerda em cima, porque eu estava a falar de médicos e de advogados que, e agora, porque estavam sobreendividados. E, neste caso, não é um sobreendividamento. Neste caso, é uma total ausência de rendimentos e de remunerações. E, portanto, temos uma pobreza que é conjuntural, porque ela tem mais a ver com a conjuntura, seja da economia que está bloqueada por causa da pandemia, mas são pessoas que, apesar de tudo, são um pouco diferentes daquelas que estavam sobreendividadas em 2007. Aqui são pessoas que tinham maior precariedade laboral ou que, uh, que viviam apenas com o que re recebiam do seu trabalho. Não estamos a falar de sobreendividamento neste caso.
0: Claro. Já agora. Se voltasse atrás, tenho que falar deste tema, emendaria a sua polémica frase dos bifes, que os portugueses não têm de comer bifes todos os dias? Não. Porquê? Nada.
1: Nem uma linha, nem no tom, nem nas palavras. Então. Porque hum, muitas pessoas não entendem até o sentido hum, de uma frase que é uma metáfora. E aquilo que eu disse na altura, e repito hoje, exatamente da mesma maneira, é que cada um de nós só pode viver e só pode eh, ter os gastos que são adequados aos seus rendimentos.
0: mensagem e uma fotografia chocante do seu figurífico vazio, onde apenas restava manteiga, uma embalagem de mostarda e dois iogurtes para alimentar-se a si e aos seus dois filhos, que Cláudia, uma jovem de 26 anos, guia de arte urbana no bairro Quinta do Moço, em Lisboa, pediu ajuda há duas semanas, porque de um momento para o outro deixou de ter uma boa parte do seu sustento, dado pelos turistas que deixaram de vir ao nosso país por causa da pandemia. O seu pedido acabou por chegar ao Banco Alimentar e à Associação Ajuda de Mãe, e este é apenas um dos muitos milhares de exemplos de portugueses que de uma forma súbita e imprevista ficaram sem chão, sem sustento, sem rede, sem o que colocar no prato desde que o país fechou para estado de emergência. A minha convidada conhece bem esta realidade de perto e confronta-se com ela diariamente. Entrou como voluntária há 26 anos para o Banco Alimentar contra a Fome e hoje preside uma instituição que engaria alimentos para 2.600 entidades. E se antes desta pandemia os bancos alimentares distribuídos em 22 pontos do país. Já alimentavam 380 mil pessoas. Os números dispararam no último mês e crescem todos os dias. Isabel Joné anteviu o que aí vinha e criou uma nova rede de emergência alimentar que, nos primeiros dois dias, recebeu 589 pedidos de ajuda e, da última vez que falámos, já se contavam 10.600 novas famílias que tinham preenchido o formulário online a pedir apoio. E os pedidos não param de chegar. É outro vírus, o da pobreza, que voltou a crescer no país e que também mata. Como Isabel me disse há dias, esta crise está a afetar mais os trabalhadores precários, os recibos verdes e os que pertencem à economia informal, ou seja, os que vivem de biscates. E para estes não há layoff e os apoios do Estado não chegam para todos. São os novos pobres, profissionais das artes, do turismo, empresários, professores, jornalistas, dentistas, empregadas domésticas, taxistas, arquitetos e muitos outros. Vários deles da chamada geração à jovens que andam hoje na casa dos 30 e que num espaço de 10 anos apanharam com duas crises. O FMI prevê a pior queda económica desde a Grande Depressão de 29, que só terminou com a Segunda Guerra Mundial. Mas voltemos à Isabel. Obli, como é tratada no círculo mais íntimo Mulher hiperativa, desassossegada Que é o rosto de uma instituição E de uma rede de bancos alimentares Que garantem literalmente O pão para a boca de tantos portugueses Formada em economia e depois de ter Passado por vários empregos entre Portugal E Bruxelas, há quase 30 anos Que não recebe qualquer ordenado Pelas suas atividades e cargos de voluntariado Que lhe tomam o dia inteiro E às vezes as noites, não é Isabel? Uhum. Há uns anos foi alvo de uma polémica Quando afirmou que os portugueses que andavam em tinham que redimensionar os seus consumos e que não podiam comer bifes todos os dias. Mas polémicas à parte, a obra da instituição que preside tem falado por si. Consta que de vez em quando Isabel Jonet recebe chamadas telefónicas do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para saber como anda a situação dos mais carenciados. E já agora eu gostava de saber, será que nessas conversas Isabel chega a aconselhar o nosso Presidente? Vou tentar saber. Mãe de cinco filhos e avó de três netos, Isabel Joné gosta de passar o tempo livre a inventar receitas culinárias para a família. Será que algum dia publicará o livro As Receitas Caseiras de Isabel Joné? quem sabe. E segundo me contou, sempre que está a pensar num projeto novo relacionado com o Banco Alimentar, refugia-se nos trabalhos manuais, eh, empalha cadeiras, tricota casacos para bebê ou faz tapetes de arraiolos. Um mimo, imagino. Atividades que garante a libertam e a ajudam a pensar. Quem a conhece de perto elogia-lhe o sentido do humor, a capacidade de trabalho, de gestão, de estratégia e liderança. Mas há também quem a critique eh, por eh, ter tendência centralizadora e que por vezes é teimosa e dura. Será a disciplina de quem sempre viveu numa família numerosa? Ela sorri. É na sala de podcast do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá Isabel.
1: Olá. Como bem está? Bem. Oh... É um gosto estar aqui e uma das razões, tenho que lhe dizer já no começo, que me fez aceitar este seu convite, é o título do seu uh, programa.
0: <risos> ah, que bom. A beleza das pequenas coisas.
1: Porque em muitas uh, Pequenas coisas há mais beleza até Do que em grandes coisas, mas hoje em dia Muitas vezes o nosso olhar não Vai para as coisas pequenas e vai uh, Desvia-se Para coisas que são grandes E uh, o nome do seu Programa é uma tentação grande para se aceitar este convite. Ai,
0: muito obrigado. <risos> Surgiu de uma conversa com, com um amigo, eu estava a tentar explicar o projeto e, 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 e perguntava-lhe: Mas é sobre o quê? Queres falar, falar com quem e, e porquê? E, e eu, sei lá, quer falar das belezas das pequenas coisas? No, e de repente, olha isso. E foi assim. Bom, estamos a, a, a viver a pior crise de que a memória, portanto, aqui há pouca beleza, não é?
1: Uh, sim, é muito duro uh, e, apesar de tudo, uh, no meio desta dureza conseguimos ver gestos bonitos uh, e conseguimos ver uh, uma sociedade que uh, se une e que quer uh, dar esperança a quem a pode ter perdido. Nós estamos ainda muito no começo e, infelizmente, eu... Uh, prevejo que vamos ter à nossa frente tempos difíceis e longos tempos difíceis para as famílias que são uh, mais pobres e, sobretudo, cujo emprego é muito precário.
0: Esta é a pior crise de que tem memória, Isabel?
1: Esta é a pior crise de que eu tenho memória e nunca vi uma situação tão abrupta e tão brutal uh, para as famílias, porque foi muito inesperado. Apesar de, de, da comunicação, já desde uh, de janeiro, nos vir alertando para que vinha aí uh, um vírus do Oriente, uh, nós achávamos que ele não não ia passar, se calhar, os Pirineus. E achamos sempre que estamos Não seria connosco. E, 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 e
0: não fomos não é só conosco. nós que pensámos assim, a maior parte dos países, não é?
1: Muitos pensaram... O que é certo é que quando se começaram a ver as imagens de Itália, as imagens de Espanha, afinal o vírus estava aqui ao lado e de repente o vírus estava cá e a ter atingido a, o Luís Púlveda foi assim um turbilhão. Claro.
0: A ti, a, a ti... Ninguém escapa. Ninguém escapa, se, se, se tiver de acontecer, não é? Uh, não, 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 não é elitista, uh, uh, não escolhe profissões, não escolhe classes sociais, este vírus. Este vírus está a criar, é uma crise económica, está a criar novos pobres, não é?
1: Esta, esta uh, crise, esta pandemia e uh, aquilo tudo que deu origem, uh, fez com que fossem decretadas cedo... Uh, medidas de estado de emergência que fecharam muito a economia. Fecharam quase e, o país. E que conduziram uh, estas muitas pessoas para uma situação absolutamente uh, de desespero. Uh, eu recordo que foi decretado o estado de emergência no dia 18 de março, portanto no meio de março, e eu estava sentada e no dia 20 de março uh, pensei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque estas pessoas vão ficar sem chão.
0: Percebeu logo isso.
1: Logo porque quando é decretada o encerramento das creches, dos infantários, das escolas, muitas das ajudas sociais passam precisamente pelas, pela comida que é dada nas creches, nos infantários, nos centros de dia, nos centros de convívio e também o saco que é com alimentos que é dado às famílias das crianças que as instituições de solidariedade social Acolhem. E portanto, quando eu vejo que de repente. Estas respostas são abruptamente fechadas, foi de um dia para o outro, não houve tempo de espera. E a maior parte dos
0: portugueses têm que ir para casa, fecham os estabelecimentos, os portadores de serviços, quem vive do turismo, quem trabalha em ginásios, quem. Tudo
1: isto foi de um momento Quem trabalha na
0: restauração, de repente, deixa de trabalhar. E são, na verdade, estamos a falar de muitos profissionais diários que não imaginaríamos nesta situação tão precária, não é? Às vezes, de miséria.
1: As pessoas vivem em Portugal com salários tão baixos tão baixos que eh, qualquer pequena brisa e não estamos sequer a falar de vento e isto foi um furacão pois. qualquer pequena brisa faz as pessoas Moça faz as pessoas desequilibrarem-se. E aquilo que se passou foi que estas famílias que, no fundo, tinham um orçamento familiar, mas era no limite, sem poupança, portanto, sem almofada de segurança, a meio do mês de março ficam impedidas de ganhar qualquer eh, vencimento ou remuneração, deixaram de poder trabalhar e, portanto, quando chega ao fim do, do, do mês de março, não tinham, em muitos casos, sequer qualquer salário. Porque, no caso das empregadas domésticas, nós temos nota que muitos patrões nem sequer pagaram os primeiros 15 dias de trabalho. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que, no final do mês de março, estas famílias já estavam sem saber como é que iam pagar a renda de casa, a água, a luz. E mais, tinham os filhos em casa... Que tinham que dar de comer aos pois, filhos claro. ou que habitualmente comiam nas escolas e que habitualmente comiam nas creches.
0: Isabel, estamos a falar, para além das empregadas domésticas, de profissões que não esperaríamos não é? dentistas, professores, artistas ou profissionais de, 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 das artes há pouco falou estava, comentava que casos é que comentava comigo falava de uma, de uma empresária Osteopasta, uma, uma um empresária, osteopata e um empresário taxistas, Taxi...
1: condutores de Uber tudo isto são pessoas que vivem sem um contrato eh, laboral com, eh, regular, seja com o Estado, seja com empresas, e que são trabalhadores independentes que precisam de ganhar o seu próprio dinheiro. E se não trabalham, não têm.
0: E não têm rede.
1: Não têm qualquer Nem tinham rede.
0: poupança porque também não ganhavam... Uh... Para isso, será? Não,
1: nós temos salários muito baixos em Portugal e há uma grande precariedade laboral e, portanto, quando há este sobressalto, estas pessoas ficam de imediato sem chão. Então, quando comecei a idealizar o que é que eu tinha que fazer, era, primeiro que tudo, saber quais eram as respostas sociais que estavam abertas porque em muitos casos as instituições tinham uma parte aberta, mas o resto estava encerrado. E onde é que nós iríamos poder direcionar estas pessoas que iam pedir apoio alimentar, mas, e é aqui que eu tinha que deixar este ponto, todas aquelas que recebem apoio alimentar. E os bancos alimentares, para além destes casos que estão agora a chegar e que são à volta de 58 mil pessoas hoje, em 12.060 pedidos... Uh...
0: Já estamos em 12.000... Mil... Hoje
1: de manhã, e 60 pedidos...
0: Portanto, de famílias.
1: De famílias ou de grupos, porque, de por grupos. exemplo... Portanto, há um...
0: serão muito mais pessoas, não é? Há
1: muito mais pessoas. Portanto,
0: há... serão o quê? 60?
1: Eu digo que são 58 mil, pelas contas que fazemos, porque, por exemplo, há um só grupo de leiria que encaminhou 150 brasileiros. Então há pedidos que são muito vastos, que são mais do que apenas uma, um agregado familiar, mas temos que nos lembrar que havia 380 mil pessoas, ou há 380 mil pessoas que já recebiam apoio alimentar todos os dias através de uma instituição e, portanto, nós tínhamos aqueles que já ajudavam, mais aqueles que agora iam precisar de ajuda. E, portanto, esta rede de emergência alimentar queria dar uma resposta em articulação até para evitar fraudes e duplicações. Pois. Então, aquilo que havia que acautelar era que ajudávamos quem precisava, através de uma ajuda tão pequenina e tão próxima quanto possível, próxima na, da casa de cada uh, família carenciada em articulação, seja com as juntas de Freguesia seja com as câmaras municipais de forma a criar pequeninas redes sociais locais para que as pessoas pudessem circular o menos possível, por causa das medidas de, de, de contenção da circulação, mas também para evitar uh, precisamente este tipo de duplicações que são inevitáveis.
0: Deixe-me insistir, este vírus, uh, esta pandemia, criou um novo perfil de, 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 de pobres e carenciados, os novos pobres. Uh, uh, uh,
1: eu nunca me posso esquecer que em 2007 eu... Foi manchete do Expresso, precisamente, essa designação Novos Pobres. Eu sei. E caiu-me meia, meia esquerda em cima, porque eu estava a falar de médicos e de advogados que, e agora, porque estavam sobreendividados. E, neste caso, não é um sobreendividamento. Neste caso, é uma total ausência de rendimentos e de remunerações. E, portanto, temos uma pobreza que é conjuntural, porque ela tem mais a ver com a conjuntura, seja da economia, porque está bloqueada por causa da pandemia, mas são pessoas que, apesar de tudo, são um pouco diferentes daquelas que estavam sobreendividadas em 2007. Aqui são pessoas que tinham maior precariedade laboral ou que Uh, o que viviam porque... apenas com o que re recebiam do seu trabalho. Não estamos a falar sobre endividamento neste caso. Claro. Porque também há, nestas famílias, uh, créditos ou mas Não tem nada a ver com a, com a situação que existia em 2007.
0: Já agora aproveito para esclarecer. Uh, 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 a Isabel disse em tempos, uh, há uns anos, acho que foi nessa altura, uh, a importância de poupar uh, uh, em, como contraponto do endividamento. Uh, neste caso, nesta crise... Pessoas que ganham tão pouco a poupança não há como poupar muito, não é?
1: É absolutamente impossível. Chapa ganha,
0: chapa gasta, não é?
1: Estas pessoas uh, pouparem, absolutamente impossível, até porque nós estamos a falar em muitos casos de pessoas que uh, uh, arrendam uma casa e nos últimos tempos, no último ano, nós verificámos um acréscimo muito grande das rendas de casa pois. e, portanto, isto pela pressão até do turismo que fez com que muitas destas pessoas se tivessem que deslocar eh, para zonas um pouco mais afastadas até daquelas que habitualmente, onde habitualmente residiam pela pressão das rendas da casa. E, portanto, estas pessoas que estão hoje nesta situação são pessoas que... O seu rendimento familiar é totalmente absorvido pelo, pela, pelas suas despesas do agregado familiar. Seja da renda de casa, que ocupa uma fatia vastíssima, seja pela água, luz, etc. E estas pessoas nem sequer uh, têm uh, grandes... Uh, grandes uh, não estão sobreendividadas e quando têm, têm pequenos créditos. Não é a prestação do crédito desta vez, é a falta de dinheiro. E isto é muito objetivo. Nós temos famílias que são mais novas, têm, a maior parte das vezes, crianças isto é muito Estamos a falar a
0: alguns deles da geração, a chamada geração Arrasca, pessoas de 30 e tal anos, não é?
1: Tem, sim, essas pessoas e temos muitos imigrantes. Tem, há uma grande percentagem de brasileiros e de africanos eh, nesta, nestas pessoas que nos pedem ajuda que são precisamente aqueles que têm maior precariedade laboral. E Uh, temos... Uh...
0: Mas os jovens de 30 e tal anos também o têm, não é? Tem, de, de... Têm, têm todos. Portugueses temos... de origem. Não
1: é? Infelizmente nós temos uma, uma muitas pessoas que têm precariedade laboral e baixos salários e com isto não se pode pôr um país a crescer. Portanto, não pode ser com salários baixos e impostos elevados que nós vamos conseguir mudar a realidade da vida dos portugueses. Portanto, tem de, que eu... se arranjar outra forma. Que...
0: Outra forma. Portanto, estes 10 anos que passaram desde a última crise uh, puseram à vista Vista, uh, muitas fragilidades, muitas fragilidades que não tinham sido resolvidas, não é?
1: Não foram resolvidas e, portanto, há que ter a coragem para fazer uma análise de como vamos conseguir crescer de uma forma sustentada, mas poder garantir a todas as pessoas que vão ter um trabalho e um salário que é digno, que não é o que acontece hoje em dia.
0: Neste momento há mais pessoas a passar fome.
1: Neste momento, eu posso lhe dizer que há pessoas a passar fome. Até hoje, todas as entrevistas que eu fiz, e foram muitas nestes 27 anos que estou ali no Banco Alimentar, eu nunca disse que, a pessoa, que havia pessoas com fome. Disse que havia pessoas com carências alimentares.
0: E agora? Mas Mo
1: neste momento, pela primeira vez, eu digo que há eh, bolsas suburbanas onde as pessoas passam fome. Não têm comida, porque não têm nenhuma capacidade para comprar. Nada. Não tem dinheiro.
0: O tal frigorífico vazio que eu falava.
1: E esse frigorífico...
0: Aliás, conhece este caso porque lhe bateu à porta no Banco Com... Alimentar, sim, da Cláudia.
1: E, sim, e fomos nós que o encaminhámos para a ajuda de mãe. Apesar da Cláudia morar em Chelas, o que é que nós tivemos que fazer? Arranjar uma instituição perto do Banco Alimentar, na Avenida de Ceuta também, que pudesse dar um cabaz de alimentos à Cláudia e aos dois filhos. Porque este é um caso que é muito impressionante. É Uma senhora que tem dois filhos em casa, os não. filhos nem sequer podem ir à escola e ela nem sequer uh, tem onde ir comprar porque não tem dinheiro. E foi, e foi esta
0: situação, estamos a falar situações que criadas uh, por, a, por esta pandemia, por este confinamento, não é?
1: Sim, ela tinha a vida equilibrada. Ela fazia uh, visitas a, às, aos grafites uh, de chelas, tinha sempre turistas, turistas tinha a vida equilibrada e ainda por cima uh, tinha gosto naquilo que fazia. E isso, de um momento para o outro, desmoronou-se porque não há turistas. E, portanto, ela, o que é que tem? Tem os filhos em casa que não podem ir à escola, tem que lhes dar de comer porque não comem na escola, ela de própria tem que comer e não tem... Nada, deixaram Todo, de lhe pagar.
0: Todos os dias chegam um casa, assim, chocando-se ao Banco Alimentar,
1: Infelizmente todos os dias chegam casos, mais muitos casos, mas também por vezes as próprias pessoas vão fisicamente ter connosco. E eu faço até questão de receber estas pessoas para que não percam esperança, mas também para lhes explicar porque é que temos que encaminhar para a instituição da sua zona. Muitas vezes conseguimos satisfazer os casos no próprio dia ou no, no dia seguinte, mas estas pessoas precisariam de conseguir ter uma esperança de que a breve prazo a sua vida ia voltar a endireitar-se. E isso é que é mais difícil, porque nós não podemos prometer empregos.
0: Pois não. e, e pois não Há, há pouco estava a falar-me de uma osteopata, de, um, de, um, de empresários, profissões como é que pessoas com essa formação estão é, 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 em situações de pedir ajuda ao Banco Alimentar também, não é? Porque é, 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 sempre acreditámos que a formação nos daria emprego, não é?
1: Eu ainda acredito. Eu acredito. E acredito que sem educação e essa formação, então é que não se consegue é, passar da cepa torta, como é vulgo dizer-se. Mas eu também acredito que é, nós estávamos com a ideia de que tudo estava muito melhor na economia E que o país estava florescente Estávamos e próspero E que podíamos arriscar O caso daquela empresária, ela largou o seu emprego Quis arriscar, quis dar um passo para poder ter uma vida melhor Na área do, turismo, repente, na área do, turismo. Na área do turismo
0: É essa de, que se refere
1: sim E de repente caiu esta, Ela deixou de fazer o que fazia Uh, foi atrás de um sonho de montar um, um gabinete de, de estética de luxo Num um hotel um, de cinco estrelas ao pé de Lisboa e portanto pensou eu tenho aqui a minha oportunidade claro. de fazer aquilo e agora repente, é que vou
0: prosperar e de, de repente...
1: repente veio esta pandemia e o, o negócio não se concretizou e portanto nós todos tínhamos esta ilusão de que o país estava bem que estava que o turismo ia por era o motor da economia que era Portugal é que é o país uh, uh, que está no top das viagens e das escolhas turísticas e nós gostamos de acreditar nisto e é assim era assim Portugal Mas... estava
0: na moda a economia estava muito melhor uh, o sonho português não é parecia que havia o sonho português
1: não é sim nós acreditamos nisto to todos nós realmente víamos havia havia muito menos desemprego uh, muito menos desemprego uh, uh, é, não havia é, é, déficit os,
0: os números na economia estavam a ficar acertados não é
1: tínhamos um Cristiano nas nas finanças era o tudo Mário bom Centeno. e portanto estávamos numa onda positiva só que esta onda foi uma onda da Nazaré e as ondas também chegam à praia e esta foi com uma grande brutalidade e inesperada e esse inesperado é que faz com que estas famílias fiquem com a vida toda virada do aviso
0: Uma onda da Nazaré que provocou novos pobres
1: Provocou novos pobres, inesperadamente pobres, porque não estavam eh, a contar ficar numa situação destas.
0: Porque não estamos a falar, esse caso desta empresária que queria criar um queria uh, abrir um gabinete de, de estética de luz num, num hotel, não ficou à rasca, ficou muito abaixo disso, não é?
1: Não, não, não tem para onde se virar Ficou sem qualquer chão Até porque tem três filhos adolescentes E portanto e
0: não tem ninguém não tem, não tem para lhes dar de comer É, não, isso? Não é, por, tem, é disso não, que estamos, a falar. Viver, é disso que estamos nada, a falar sim.
1: E sobretudo Porque o recomeçar vai ser difícil Pois Este recomeçar não vai Quando ser, é que se não. recomeça? A brutalidade e a brusquidão com que tudo isto Caiu em cima de nós E com que a economia parou O confinamento uh, foi uh, Num dia determinado, mas o desconfinamento não vai ser num dia determinado.
0: Deixe-me perguntar, também apelando à sua formação de economista, mas também ah, a esta sua experiência ah, no Banco Alimentar, sabendo o impacto que os atos eh, de, têm e, e, e quando as atividades fecham o impacto tem nas famílias, acha que, eh, na sua opinião, acha que que, que foi uma boa ação uh, to esta tomada para o, de, de, do estado de emergência ou, ou tem dúvidas porque, eu, porque tem sido fatal para muitas famílias é, foi uma boa decisão é, ou poderia poder se de, ter escolhido outras vias é, Isabel. Eu, eu
1: não sei eu não sei porque eu não sou médica nem cientista. Aquilo que sei é que a orientação uh, dos, uh, do, dos médicos não, não foi esta. E o Conselho uh, de Ciências uh, não mandou fechar as escolas naquele dia, mas não o mandou. governo foi uma foi uma decisão política.
0: Foi uma decisão hipocondríaca.
1: Foi uma decisão política motivada pela angústia
0: do povo. Deixe-me uh, 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 dizer assim, terá sido uma decisão hipocondríaca, ou seja, poder-se ter escolhido outras vias para que o impacto não, tenha sido, não, não fosse tão, tão esmagador. Porque, porque a, a pobreza mata, não, Isabel?
1: A pobreza mata e vai matar. Uh, e uh, eu digo que não sei se poderia naquele momento qualquer político ter tido outra opção. Porque nós já éramos o terceiro país destes do sul da Europa, onde se viam aquelas imagens terríveis. E porque todo, todo o povo já tinha tomado a decisão de que o Estado de Emergência fosse decretado.
0: Todo, todo, não sei, mas muitas Muito pessoas, fosse, sim.
1: Muitas pessoas a pressão veio de baixo para cima, para a tomada desta decisão. E, portanto, esta decisão foi sobretudo política.
0: E, e, e para retomar a economia, para que estas vidas devastadas que lhes estão a bater à porta uh, voltem a alguma normalidade, vai demorar Quanto tempo?
1: Eu penso que vai demorar uns anos. Uns anos? Eu, eu, pessoas que, vivem, eu, que
0: viviam do turismo, uh, prestação de serviços, uh, no, que, que, que as empresas faliram, não é? Como contou agora. No caso do
1: turismo, vai demorar até se, uh, se conseguir reconquistar a confiança. E essa confiança vai demorar, porque há uma, uma uh, o turismo mais velho vai demorar tempo a, a, a retomar. As pessoas hoje ganharam uma consciência em relação à, à, à pernidade da própria vida e à fragilidade de tudo isto que é hoje em dia é muito vulgar ouvir-se não, este foi um vírus, mas vai vir outro vai vir outro e portanto as pessoas perceberam que há, há aqui alguma fragilidade que nos obriga a ter alguma algum resguardo e portanto eu penso que o turismo sobretudo o turismo das pessoas mais Sénior. velhas não vai recuperar tão depressa e o outro? O outro turismo vai as, suas, as suas recuperar, mas não gera tanto
0: dinheiro. Não gera tanto não gera tanto o outro gera é o outro é é o não é porque é o que é que é com com é que é o que é Vai demorar um não é vir tudo um bocadinho pessoas, vir tudo isto ah, as é?
1: pessoas, eu penso vão, que pessoas vão é
0: um duas vezes antes de viajar antes Sim. de ir para o estrangeiro até
1: que o demorar o seu tempo. E os países
0: vão ter as suas restrições, não é? Seguramente, e também. Esta, a receber este, outro...
1: este impacto na economia não foi só em Portugal. Foi em, por todo lado e, o portanto... O é que
0: espera, o que é que espera nos próximos meses, na, na sociedade, na nossa economia? O que, é que pode, uh, o que é que vê? Vê um cenário ainda pior?
1: Quero que me, quer, quer me perguntar o que é que eu espero ou o que é que eu desejo. O que é que espera primeiro?
0: Ah. Eu quero o realismo <risos> e depois vamos, vamos ao sonho Porque eu sei que, que Aliás, já comentou comigo Que isto ainda vai piorar
1: Eu espero que as pessoas tenham A capacidade de resistir Aos muitos sacrifícios Que vão ter que fazer mas E falei, a dureza que mas vai Mas falemos da realidade
0: primeiro Uh, e depois o que fazer com isso, mas o que é que espera? Isto ainda vai piorar, não é? Penso que sim. E piorar até que ponto?
1: Penso que uh, vai... Pode
0: ficar insustentável? Há esse perigo? Porque...
1: Espero que o, que o Governo não deixe uh, que isso se torne insustentável e que uh, consiga recorrer a todos os meios, incluindo aos fundos europeus que vão estar uh, disponíveis, para fazer com que, ponto um, as empresas preservem o emprego. E a coisa mais importante que existe neste momento é preservar o emprego e voltar a dar emprego e trabalho a, a todas as pessoas para que possam ser donas da própria vida.
0: Esses são aqueles que tinham a, 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 contratos, não é? E há muitos outros que não, não é? Muitos portugueses com atividades mais diversas, que eram prestadores de serviços, não é, uh, faziam pescates uh, e, enfim, e, e, pequenos empresários, vol, voltam a insistir, e para esses o cenário é muito pior, para, para, para o que vem aí, não Para
1: é? os prestadores de serviços e para os, os empresários, a vida vai ser, o recomeço vai ser mais difícil do que para as pessoas da economia informal, porque num primeiro momento as pessoas da economia informal vão se safar. Porque vai voltar a haver pescados, mas vai ser mais difícil às pessoas que eh, têm que ter a contabilidade organizada e que dependem da sua iniciativa eh, voltarem a recuperar eh, todo o seu trabalho e a forma como podem prestar o, o seu trabalho. Vai haver muitas empresas que vão dispensar colaboradores. Porque até este tempo que tivemos em casa e o teletrabalho, o teletrabalho vai fazer com que as empresas olhem de uma forma diferente é, para a atividade laboral. As
0: suas vão, o, os, os donos das empresas, os, os contabilistas, os recursos humanos, os administradores das empresas vão, vão, vão perceber que, que poupam muitas vezes com, com, com o teletrabalho, com menos trabalhadores na, na sua empresa Sim. e isso vai o quê? Isabel?
1: Vai obrigar vai provocar despedimentos ou, ou outras formas de trabalho uh, e vai uh, fazer com que haja um reajuste na economia. E Todas o... as revoluções e... provocaram ajuste.
0: E aí o governo não tem um papel?
1: Uh, o, o governo pode ter um papel ao incentivar ou ao, ao promover o emprego mas, e a manutenção do uh, emprego. Mas o mercado, eu sou uh, mais liberal do que protecionista e, portanto, uh, uh, o mercado, ele próprio, se vai encarregar de ajustar algumas coisas. O, o Estado pode, uh, pode beneficiar algumas ou incentivar outras, mas a interferência vai ser muito menor do que aquilo que nós possamos pensar. E, portanto, cabe muito aos empresários... Uh, conduzirem esta retoma económica de uma forma consciente e acautelando, em primeiro lugar, o emprego.
0: Diga-me uma medida que o Governo tem de tomar em breve. Dar a dinheiro sua... às pessoas. Como assim?
1: Fazer com que as pessoas possam voltar a ter dinheiro para consumir. Sem consumo não há produção. Mas dar
0: dinheiro às pessoas como? Por
1: exemplo, facilitando o acesso aos subsídios de desemprego. Neste momento, muitas das pessoas que estão fora uh, do mercado de trabalho não têm acesso ao, ao subsídio de desemprego.
0: Os recibos verdes não têm acesso ao subsídio de desemprego. Esses deviam ter também, Sim. não é? E portanto... Aí está uma medida, não é?
1: Podia-se facilitar o acesso aos subsídios, mesmo que depois se prove que uh, se tem que rever a medida. No curto prazo, tem que se dar dinheiro às pessoas
0: mais a mais pessoas. A
1: agora. mais pessoas, para poderem consumir, para voltarem a pôr a máquina da economia a funcionar.
0: Esta crise parece também estar a sensibilizar a sociedade e a criar ondas de solidariedade e são cada vez mais os portugueses que se juntam para ajudar os seus pares ou a sua comunidade. Eu falo, por exemplo, de ações como as Caixas Solidárias, está ocorrente, não é? Um projeto criado por um colega meu, curiosamente, o fotojornalista do Expresso Nuno Botelho, um projeto esse que tem como mote, Levo o que precisar, da deixe o que quiser e que tem levado pessoas de todos os pontos do país a deixar bens essenciais em plena rua, numa caixa para ajudar quem mais precisa em tempo de pandemia. E também soube eh, portanto, os, os profissionais das artes, ah, que, que muitos deles eh, precários e de repente ficaram sem nada e, 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 e profissionais das artes a, a ajudar outros. Portanto, há atores, bailarinos a ajudar outros numa folha de Excel que está numa página de Facebook a, a deixar o seu número de contacto e o valor em compras que estão disponíveis a, a, a dar para outro profissional das artes que precise. É a solidariedade dos portugueses. Isso surpreende-a.
1: Os portugueses são extraordinários quando se trata de apoiar e quando acreditam que o podem fazer são eh, tem o coração na boca e nós temos tido muitas provas, ainda o ano passado, quando foi eh, do furacão Idai, o que, a quantidade de portugueses que se mobilizaram pelos eh, moçambicanos que olham como nossos irmãos e eh, a quantidade de de campanhas e de, de generosidade e neste caso para mim não é surpreendente e mais acho até que há umas fórmulas muito inovadoras de muita solidariedade próxima e esta proximidade constrói, constrói relação mas sobretudo depois ajuda a reconstruir uh, este país deste, desta grande uh, de, de, desta grande moça desta ferida que, se, que foi provocada pela pandemia e portanto não me surpreende e fico maravilhada Com as coisas que vejo Criativas,
0: de... algumas delas muito criativas Seja
1: não é? nas redes sociais, seja com... Algo... Na internet, seja soube a de alguma... brinda Sobre própria... alguma outra,
0: outra forma de ajuda Algum projeto de, de ajuda Sim, o
1: meu, o, o meu vizinho Que eram jovens que se ofereciam para ir fazer as compras uh, do de idosos que morassem No seu prédio Ou uh, uh, perto de minha casa uma, uma rapariga Que conheço, que tem nove filhos, que uma dispensa na rua e digo, partilho a minha dispensa Uau. e põe na rua, as pessoas passam e têm desde fraldas a detergentes, neste um, porque ela própria tem nove filhos e, portanto, abriu a dispensa e para é uma pessoa de fora. Com
0: muito, com muito, E é uma pessoa com muito dinheiro. É uma pessoa dinheiro, normal, mas uma pessoa é uma normal. pessoa
1: muito solidária.
0: É isso, não é? Porque muitos destes casos, as pessoas que estão a ajudar não são pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que dividem o pão, o é chamado de dividir o pão. E não é? que sabem
1: qual é o valor do dinheiro. E quando se sabe qual é o valor do dinheiro E o custo do dinheiro Então divide-se mais E há esta partilha daquilo que eu tenho Em minha casa E esta ideia do partilha a minha dispensa É extraordinária é
0: que, uau há, 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 um, há uns bons anos Eu falei com a Isabel Acho que foi a primeira conversa que eu tive com a Isabel Já tem 10 anos Pelo menos E na altura a Isabel falou-me do individualismo Da sociedade, da nossa sociedade Então Estamos menos individualistas De repente com estas crises O individualismo fica para trás Como é que é?
1: É engraçado que uh, nestas crises As pessoas ficam menos individualistas E é mesmo engraçado uh, Que quando as pessoas agora estão em casa E que estão em teletrabalho e que têm que até participar em reuniões, seja por Zoom, seja por Skype, seja o que for e muitas vezes vemos as pessoas dentro da própria casa e ao ver a pessoa dentro da própria casa há este um bocadinho de individualismo que se quebra porque estamos a expor um pouco das nossas intimidades então isto é engraçado porque há aqui uma uma quase que uma dualidade. As pessoas estavam a ficar mais egoístas e passavam horas nas redes sociais e nos jogos de computador e, de repente, tiveram que abrir as próprias casas e exporem-se. E ao exporem-se, como que Ficam com mais vontade de ter outros amigos ou de. As casas ou, ou, a sua,
0: ou, ou a sua biblioteca, não é? Ficamos a conhecer quando os escaparates. Sim. sim, quando há. Sim, sim.
1: Verdade. Por, por exemplo, uma, das, uma das, das. dos danos tremendos que uh, esta pandemia tem uh, nos alunos é que vai provocar uma grande exclusão social. Este, esta uh, hipótese de os alunos ou esta possibilidade única dos alunos seguirem as aulas uh, pelo computador vai criar aqui uma grande bipolaridade e uma exclusão social em quem tem computador, quem tem computador com a melhor câmara, quem tem mais velocidade na internet... E Será? quem tem capacidade para isso. E nós temos, no âmbito até do não. banco de bens doados da ajuda, temos distribuído muitos computadores. E ainda há crianças
0: que não têm computador. Lá está nem ligação à internet.
1: Muitos computadores, muitos, muitos computadores, computadores que são reutilizados, que tinham sido doados por empresas e que agora estamos a direcionar para estas crianças através das escolas, mas nem todos têm o acesso à internet. E nem todos têm os pacotes que são necessários para a velocidade da internet. E, portanto, há em outros setores que não só o alimentar, esta grande hum, ruptura que provoca ainda maiores desigualdades sociais que já as havia amplamente hum, fraturadas na, sociedade, na portuguesa. sociedade
0: portuguesa. Sei que prefere a palavra caridade à palavra solidariedade. Uh, já o disse uh, E porquê?
1: Porque uh, caridade é a solidariedade com o amor Ou seja A caridade exige que eu me ponha Ao nível daquele Que vai, uh, que precisa de ajuda E não num plano superior Em que Uh, não o, olho no, o olhos nos olhos. E, portanto, a caridade implica amor. A solidariedade é algo que incumbe aos Estados e, portanto, os Estados têm que ser solidários, garantir, garantir direitos e, e igualdades. Mas a caridade é algo muito mais do que isto. É a certeza de que se, eu, se os outros que coabitam ou que vivem no mesmo mundo que nós não tiverem uma vida digna, então eu também não posso ser feliz e não posso estar bem com a minha vida E portanto a caridade implica essa demar de mim para o outro Porque leva o amor
0: Mas a caridade não é, não, não, não pode ser o contrário Ou seja, a solidariedade Uma sociedade, um grupo de pessoas que se organizam E, e interajudam O sentimento de partilha Eu até fui ver ao dicionário A definição de solidariedade a Sentimento de partilha e empatia do sofrimento alheio A caridade não é quando isso falha Uh, e, 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 e mais do que combater a pobreza Impede que ela seja fatal uh, E há uma relação de poder Na caridade há o, há o que pode fazer E o que recebe E na solidariedade uh, uma inteira, Mais interajuda mais... Eu, eu,
1: Não é essa a minha percepção da caridade E não é assim que eu uso essa palavra Para mim caridade é amor e amor implica muito sacrifício, não implica poder. O poder é o contrário da caridade. Caridade é despojamento, porque eu amo alguém que é igual a mim, mas não teve as mesmas oportunidades. E portanto, eu ponho -me ao mesmo nível para o elevar.
0: E que pode chegar e que pode chegar ao mesmo nível que tem.
1: Se tiver amor e se a mão que ele estender for uma mão firme para o levantar.
0: Porque a ideia é essa. E é não é, 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 Não é alimentar a pobreza, não Ao é? Ao contrário. Não e
1: é, é exatamente a, por a isso. A ideia
0: é é, é... é
1: promover e gerar autonomia. Não
0: é autonomia, autonomia de todos. Por isso, eu, eu, eu continuo a gostar muito da palavra solidariedade, <risos> porque vejo assim, os, os, o, o, o ajudar as pessoas na sociedade a erguerem-se.
1: Eu, eu gosto das duas, das duas e acho que é quase indissociável. Acho que a, a caridade é algo mais do que a solidariedade. Mas sem solidariedade não pode haver caridade pois. Então é, é o espírito Ou a alma Com que nós então, olhamos deixe, para o me outros.
0: ser provocador uh... Gosto
1: imenso de provocação <risos>
0: E eu próprio um, Fiz uma reportagem há muitos anos E, e falei consigo sobre isso Sobre um, a caridadezinha Uh, não é? essa expressão usada uh, para as pessoas se sentirem bem com isso um, e, e ajudam com um bocadinho ou oh, esta caridadezinha as pessoas fazem para se sentirem bem consigo próprios e menos para ajudar a autonomia dos outros
1: uh, eu digo que haverá de tudo não se pode é confundir caridade amor, esta que eu defendo e da qual sou adepta com a uh, caridadezinha nessa sessão até prejurativa, que enunciou, Também com há. pequenos poderes instalados. Também Isso há a caridadezinha, não é? Há, com certeza, mas nós somos humanos e o ser humano tem muitos egos. E, portanto... Até se
0: pode chamar um fotógrafo a entregar... Há de tudo. Eu já, eu já vi coisas assim. Há, há, Figuras públicas todos... que, que, que até uh, pedem ao fotógrafo... Uh, 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 fotógrafo outra vez, agora que estou, a estender, tu estender pensou... o bra... estou a estender o braço uh, para entregar 5 euros. Mas
1: alguma vez também pensou que quando uma figura pública... Na verdade, não um exemplo... Eu vi uma
0: figura pública... Atenção. Eu vi uma figura pública... O trabalho não era esse, não era sobre isso. De todo, portanto. E a figura pública disse: Olha, por favor, já agora uh, filma-me aqui. Aliás, era filma-me aqui. E então atirou umas moedas para o sem-abrigo. Eu era o jornalista. Que horror. Isso não passou. Uh... Claro, isso não passou. Uh, eu não deixei que isso passasse, mas essa figura pública pediu
1: isso. Haverá de tudo. Mas aí há uma confusão daquilo que é uh, aquilo que eu posso fazer porque acredito que mudo o mundo ou porque acredito que sou corresponsável por cada pessoa que se atravessa na minha vida e olho para ele com amor e esse amor é a caridade como eu a entendo uh, com uh, algo para satisfazer o meu próprio ego de poder, que tenha capacidade de dar e ao dar, por vezes, até humilho o outro. Pois. E essa humilhação não é aceitável na caridade. Mas, mas digo-lhe que há muitas figuras públicas que fazem uh, solidariedade e querem aparecer e, ao fazê-lo, dão boas ideias a outras pessoas e tornam-se referências e, portanto... Tudo acabam por ver... ajudar,
0: acabam por ajudar, mesmo que, seja, é mesmo que seja com vaidade, mesmo sim. que seja com vaidade à é mistura. Que,
1: tem que ver com o sentimento com que se uh, faz isso, porque não se pode nunca humilhar as pessoas que já de si estão num estado de fragilidade uh, que é... Lamentável. Já viu e, portanto, isso acontecer, isso
0: acontecer. Já, já viu isso acontecer com certeza uh, à sua frente, uh, eventualmente até querendo ajudar o Banco Alimentar.
1: Uh, todos nós já vimos isso.
0: Estou a perguntar a si.
1: Sim, uh, com certeza que sim, uh, mas tente sempre não julgar. Sabe, Bernardo, nós em Portugal somos todos juízes de costumes e há que Hoje em dia, um olhar que é sempre um olhar de reprovação e que nos quer uh, condenar uh, porque não fazemos de acordo com uma determinada maneira e uh, cada um de nós acha que temos que estar sempre, ou os outros acham que podem uh, ser polícia dos outros. Não podemos comer sal, não podemos comer açúcar... Mas quando
0: vê, que acha reprovadora e que humilha outra pessoa, não faz nada?
1: Faço sempre. Faz o quê? Eu, aliás, tinha um professor na, na universidade que me dizia: A senhora, se tiver alguma religião, é protestante. Porque. O que é que faz? Ai, não ponha essa parte por amor Ai, de... para Deus. aí já está. Mas
0: o que é que faz? Que tirar
1: esta parte. <risos> não.
0: não. Assim, o que é que faz?
1: Eu. eu, eu zango-me sempre quando acho que estão a humilhar pessoas mais fracas. E, um, zango -me mesmo. Quando acho que se passa ao limite daquilo que é o respeito que todo o ser humano nos deve, zango-me mesmo. Uh, e um, uh, refilo bastante. Mas acho que, de qualquer maneira, todos nós temos uma grande tendência para julgar os atos dos outros sem saber aquilo que está por trás uh, uh, do que o levou a tomar essa atitude e, portanto... Uh...
0: Bom, haverá sempre razões, mas, mas os atos foram praticados, não é? Pois, e, sim, e, e, sim. e podem e ser, ser condenáveis, poderão, E, poderão, e poderão, os atos sim. podem sempre sim. ser condenáveis, sim. não é, Isabel? Sim,
1: e nós, cada um, pode ter a sua opinião.
0: Pronto, e há que, isso sim. podemos sim. dizer, tra transmiti-la, não é? Por isso claro é que eu pergunto, sim. Isabel, que ainda por cima claro tem um, um lugar importante para... Claro uh, Usa, usa, usa esse lugar para também chamar a atenção de algumas pessoas que se calhar não, não têm os melhores atos?
1: Uh, te, uh, tento que uh, com amor, aqui também que as pessoas percebam uh, que, que todos nós temos, todas as pessoas têm um lugar na sociedade e que não podem nunca ser menosprezado o seu lugar apesar de terem menos qualificações de terem menos dinheiro, de serem menos bonitos, de terem menos capacidades então há que respeitar eh, cada pessoa tentando ao máximo elevá-la e tendo, tentando ao máximo até eh, que as pessoas não saiam magoadas eh, por atitudes que nós às vezes eh, tomamos com as melhores intenções e que afinal acabam por ser muito coxas
0: o presidente, eu pergunto-lhe, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa uh, continua a ligar-lhe uh, para saber como é que está a, a situação no terreno?
1: O presidente Marcelo telefona uh. a todas as pessoas que ele quer, uh, com quem ele quer conversar, é um bom conversador e uh, tem Sabemos respeito pelas, uh, pelas pessoas que considera terem conhecimento da situação e o lugar do Banco Alimentar e, e a sorte que eu tenho de poder estar num lugar de observador faz com que o professor Marcelo me consulte sempre que uh, estima necessário, e eu estou para o atender como estava também para o presidente anterior. O, o professor Cavaco Silva que foi também seu me consultava. Prof... Que
0: foi seu professor, aliás, foi, foi. não é? Foi,
1: Sim, mas que enquanto foi presidente da República, por várias vezes também me consultou sobre a situação social. O
0: presidente ligou-lhe uh, durante esta pandemia?
1: Sim, eu fui até lá em falar com o presidente da República.
0: E pediu-lhe conselhos?
1: Sim, pediu-lhe sobretudo mais do que conselhos, um retrato da situação. E, portanto, o presidente Marcelo uh, informa-se muito. E é com base na informação e na troca de várias informações de várias fontes diferentes que uh, depois uh, constrói a sua decisão. E isso é muito rico, porque uma pessoa que fala com tanta gente uh, fica muito mais informado do que alguém que se fecha dentro de um gabinete. Verdade. E esse não é o caso do, do Presidente Marcelo. E a Isabel de
0: vez em quando dá alguns conselhos ao Presidente, na sua área?
1: Eu não sei se se diria que posso aconselhar. eu eu O que digo é que lhe retrato aquilo que vejo, ouço e sinto porque o Banco Alimentar é um bom barómetro da situação uh, social do país.
0: Então mostrou, mostrou a sua preocupação para o que vem aí, não é? E o que está a acontecer, não é? Sim, isso E o Presidente de... ficou uh, preocupado?
1: O Presidente ficou informado e com certeza preocupado. <risos>
0: uh, já agora, se voltasse atrás, tenho que falar deste tema, uh, emendaria a sua polémica frase dos bifes, que os portugueses não têm de comer bifes todos os dias... Não, Porquê? nada,
1: nem uma linha, nem no tom, nem nas palavras então Porque hum, muitas pessoas não entendem até o sentido uh, de uma frase que é uma metáfora E aquilo que eu disse na altura e repito hoje, exatamente da mesma maneira É que cada um de nós só pode viver e só pode uh, ter os gastos que são adequados aos seus rendimentos Nessa altura, quando disse isso, foi uma altura em que muitas famílias estavam sobreendividadas, não podendo ou até...
0: Te gastos muito acima dos seus rendimentos, E é os isso?
1: próprios bancos concediam estes créditos sabendo que aquelas famílias não tinham rendimentos para pagar. E, portanto, aquilo que eu disse foi, quando eu era pequena, em minha casa dizia-se que quando não há dinheiro para comer bifes, não se comem bifes. Come-se carne de porco. Ou como se ou ovos estrelados. Então, isto é uma metáfora, mas uh, há, um, um, um certa, uma certa, uh, há uma certa. Há certas pessoas que optam por, uh, muitas vezes até sob o anonimato, fazer campanhas políticas contra pessoas.
0: Já aconteceu consigo.
1: No meu caso, sim, mas eu não ligo nenhum mais. E isso
0: não a agrediu, não a magoou?
1: Nada, nada, porque eu tenho. Perfeita consciência daquilo que tenho é... feito ao longo de toda a minha vida e eh, muitas das pessoas que se entretêm a dizer mal dos outros e até a ter umas críticas que são apenas destrutivas, não merecem sequer que nos incomodemos com isso. Eu aceito todas as críticas construtivas e muitas vezes já mudei muitas coisas na minha atuação e até na forma como levo o Banco Alimentar e a entreajuda com base em críticas que são positivas. Quando as críticas são negativas e vindos de alas da sociedade que não fazem nada pelos outros, então não merecem o menor respeito.
0: Uh, eu, eu já agora, à boleia disso, vou citar uma frase que eu sei que gosta muito do ex-presidente norte-americano Franklin Roosevelt, e que diz o seguinte: em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que, coisa que se pode, em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que se pode fazer é fazer o que é certo. A próxima melhor coisa a fazer é errar, e a pior coisa que se pode fazer é não fazer nada. Então.
1: Sim, esta é uma frase que, eu, uh, que me inspira muito Porque eu acho que as pessoas que não fazem nada Mas falam muito Acabam por ser mais destrutivas Do que aquelas que nem sequer perdem tempo A pensar naquilo que podem fazer E aquelas que fazem devem fazer Em primeiro lugar o que é certo Em segundo lugar fazer algo mesmo que isso seja, seja errado. errado Já errou muito Todos nós erramos, certamente que erremos. E muito.
0: tem essa consciência, tem, faz essa autoanálise ao longo do seu percurso.
1: Quando erro e que vejo que erro, tento uh, reparar o, os erros que fiz, mas sobretudo as consequências desses erros. O que por vezes nem sempre é possível, porque decisões que tomamos uh, por vezes uh, traçam rumos que depois é, é difícil de inverter.
0: Há algum exemplo de um erro que, que tenha tomado que depois corrigiu e assumiu?
1: Uh, não sei se cometi assim algum erro e uh, a dizer uh, que, uh, se calhar, uh, não ter ficado em Bruxelas uh, quando regressei a Portugal uh, foi um erro, mas não foi um erro. Porque depois encontrei aqui uma, uma... Tive muita pena de sair de Bruxelas. Adorei uh, o tempo que tive em Bruxelas. Foi... Fomos para lá antes da adesão e vivemos todo aquele tempo da adesão. Fizemos muitos, muitos bons amigos. Eu trabalhava no Comitê Económico e Social e depois, num momento, decidimos vir.
0: Porquê é decidiram vir? Está, está a falar de uma fase da sua vida pré... Banco Alimentar, Sim, quando servir. tinha outra profissão quando uh, e, 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 e decidi, decidi, decidiram vir para Lisboa. Por que é que decidiram vir para Porque Lisboa? Porque
1: já tinha chegado a um ciclo uh, na atividade profissional do meu marido, que uh, estava na representação permanente, era porta-voz e, portanto, teve um convite para vir para o Banco de Portugal e esse convite era mais interessante, ia haver o euro a seguir e, naquele momento, eu podia ter escolhido ficar, mas aí destruir a minha família E, portanto, não foi um erro
0: Porque gostava muito, muito dos tempos que viveu lá É Sim. por isso que há uma certa nostalgia
1: Sim, porque tinha até uma carreira que poderia ter tido Numa instituição comunitária E eu vinha para Portugal e tinha que começar outra vez Uma carreira toda de novo
0: e há aí um... Porque, de facto, hum, hum, deitou, de, deitou para trás hum, essa, a, a, a sua carreira, não é? Uhum,
1: mas encontrei outra que outra. poderia ter esperado S pela.
0: sim, mas fica sempre a nostalgia do que poderia ter feito e atingido se tivesse continuado
1: uh, pode ficar o pensamento, mas não a nostalgia porque uh, pode ficar o pensamento, se eu tivesse ficado se calhar tinha ficado sozinha e ao vir uh, mantive a minha, a minha família ainda tive mais dois filhos a seguir a regressar, mas encontrei no banco alimentar uh, talvez a maior realização profissional que podia ter tido. Porque quando cheguei ao Banco Alimentar, o Banco Alimentar era uma coisa pequenina, fundada pelo Senhor Comandante Vaz Pinto, uh, e tinha uma equipe boa, mas era uma instituição que não podia crescer. e aquilo Encontrou,
0: que eu... encontrou essa instituição em 94, não é, sim, o Banco Alimentar? Sim,
1: tinha começado há dois anos. E aquilo que uh, uh, eu comecei a pensar foi, se eu puser gestão nisto e um modelo de gestão, não só pode crescer como se pode replicar para outros pontos do país. Então, eu nunca se, se calhar na instituição comunitária onde se trabalhava, no Comitê Económico e Social, nunca poderia ter encontrado esta realização profissional na gestão uh, que encontrei no Banco Alimentar e, portanto, às vezes há erros ou, ou, ou há decisões que podemos achar que no momento são um erro, porque era renunciar a uma vida profissional em Bruxelas, mas muitas vezes encontramos outras vidas que, apesar de tudo, são Uh, se acabam por ser melhores vidas e portanto não sei se há Deixe me se há perguntar erro.
0: outra coisa porque de facto destacou-se e tem feito uma grande obra uh, com o Banco Alimentar mas uh, não, não se sentiu tentada em a, a passar o testemunho do Banco Alimentar em determinado momento da sua vida para se dedicar à sua carreira profissional
1: uh, Eu tive muitos convites, como imaginar tanto para empresas como Uh, para, uh, até para, para cargos governativos Mas...
0: Para cargos governativos? Sim, mas para, para a para... política
1: Nunca, nunca, nunca já, tive qualquer ente, atenção
0: ente, Já convidaram para um cargo no governo? Sim mas, uh, e, 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 e não equacionou, diga-me a nunca, verdade Nunca, nunca não perdeu, não perdeu uns minutos a pensar não, ou uns dias?
1: Não, nada, de imediato hum, Zero
0: não, 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 colocou, não, não colocou esse assunto não, em, a discussão em casa?
1: Não, sequer Porquê? Porque eu sou uma pessoa de terreno e de fazer E não sou... Uma pessoa... Mas um não, não.
0: político pode, Ao pode contrário. ir a terreno Veja-se Marcelo Rebelo de Sousa
1: não. O presidente Marcelo é o presidente Não é um político E uh, é muito mais do que uh, Do que uh, se pode Verdade. fazer uh, uh, num, se... num governo Como, mas, então...
0: mas tivesse deixa vamos fazer este exercício Se lhe desse um cargo no governo num, num, se teria, Seria o quê? Ministro de quê, por exemplo?
1: Nada, porque eu não aceitaria Então... Eu não sou uma pessoa uh, de... Uh,
0: da segurança social?
1: Nunca. Não aceitaria nunca. Não sou uma pessoa desse tipo de cargos. Eu sou uma pessoa de, de definir estratégias e acompanhar a sua execução. Mas com podendo... Uh, Podendo, a, a, podendo ter quase a certeza de que se realizam então eu não lido nada bem uh, com compromissos políticos que seja preciso fazer à direita e à esquerda e portanto quando uma pessoa está no governo tem que fazer muitos compromissos eu sou muito mais de, de decidir e de, de, de planear e de decidir para executar gosto de ver obra feita
0: é uma mulher de direita ou de esquerda?
1: eu digo que sou de centro
0: Centro-direita ou de esquerda?
1: Sou de centro.
0: E, um centro. Um centro com acordos?
1: Sou de centro com muitas preocupações pela igualdade, pela justiça social e pela solidariedade. E, portanto, eu não me sei posicionar politicamente, como também lhe digo que tenho dificuldade em posicionar Na hora, na hora, na hora
0: de votar, a.
1: Até isso hoje em dia tenho dificuldade. Ver... Sim, Até então... isso hoje em dia tem dificuldade porque os partidos mudaram muito, descaracterizando-se, mas sobretudo porque hoje em dia nós próprios eh, perdemos a paixão pela política e a política deixou de ser uma coisa que nos apaixone porque Bom, os políticos deixaram de ser eh, verdadeiros, de, verda de ter o verdadeiro sentido de Estado. Hum. E isso afasta as pessoas da política.
0: A política parece de se ter reinventado, não é? Uh, uh, anda a reinventar-se nos últimos anos. Bom, veja-se a veja-se os novos partidos que entraram agora na Assembleia. Uh, mas agora pergunto-lhe o que é que acha do, já que falámos do presidente, o que é que acha do nosso primeiro-ministro António Costa uh, eu, eu à não frente tenho... desta geringonsa. Que, nenhuma... que, que entretanto já oh... acabou.
1: Eu não tenho nenhuma opinião, não sou capaz de ter opinião sobre isso, porque não tem esse tipo de, de compromissos políticos que se encontram para poder governar, não me parece que sejam os mais saudáveis e os melhores a longo prazo. São compromissos de curto funcionou prazo, durante,
0: durante um funcionam,
1: tempo, ou é? parece que funcionam, para conseguir até ter compromissos que depois a longo prazo se vê que não são sustentáveis e Já portanto, vi que não, é
0: grande não foi grande adepta da geringonça Eu
1: não sei, eu acabei Diga de dizer Não, eu digo-lhe toda a verdade Não sou capaz de dizer, não sei o que é não sei... Parece não ter
0: sido assim. não, não,
1: não, sei, não sei, não sou capaz de dizer até porque eu ainda não vi nenhumas consequências Vejo que uh, a fragilidade continua e vejo sobretudo que uh, o nosso país continua muito muito endividado, mas não sei se outro governo teria feito pois, melhor. Pois,
0: o PSD está fragilizado, o CDS é o que se vê, não é? Então?
1: Não, Isabel, sei, ah, não sei, é por isso que eu lhe digo, eu não tenho nenhuma, tenho muita dificuldade. Está
0: desencantada? Estou. Desencantada com o quê? Porque
1: não há, penso que não há verdadeiros políticos com sentido de Estado que ponha o serviço público realmente acima de tudo o resto.
0: Quem é o político com sentido de Estado que está no poder? Ou na Assembleia? Silêncio? Ouçamos o silêncio? Ninguém? Não, não há ninguém? Não
1: me ocorre ninguém.
0: Uau! Isso quer dizer o quê da classe política?
1: Quer dizer que eh, atualmente é muito difícil confiar nos políticos demo, que conhecemos.
0: Dê-me um exemplo de um político que admira. que tenha, um
1: com certeza. um português. Uh, sabe, eu tenho muita admiração pelo, pelo, pelo Pedro Passos Coelho. Porque acho que num momento muito difícil, uh, e uh, tendo contra si toda a comunicação... O
0: grande derrotado nesta geringonça, não é?
1: Que apesar de tudo tinha ganho as eleições mas uh, apesar de tudo foi uma pessoa que sempre teve sentido de Estado e que pôs o país um, à frente de qualquer interesse pessoal e uh, isso é muito notório pela forma até como conduziu sempre os vários governos. A
0: geração Arrasca, por exemplo, os jovens, ele, ele, ele uh, 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 houve algumas declarações dele em que uh, sugeria que as pessoas fossem para fora. Uh, eu tenho, os jovens altura, fossem, fossem para altura, fora. Nessa altura,
1: três dos meus cinco filhos foram fora. dois Pronto, em Ele digital. aconselhou
0: isso, portanto, Sim. isso foi muito polémico na altura. Por exemplo...
1: Sabe que eu tenho, como lhe digo, dois filhos. Uh, hoje foram em Londres ou até em Madrid e digo que se eles podem ter melhor qualidade de vida e melhores desafios profissionais fora, então eles que vão fora porque aquilo que eu quero é o melhor que pode haver para os meus filhos. Fico com pena que o meu país não possa beneficiar daquilo Pronto. que os meus filhos têm para dar em termos Lá profissionais. Fico com pena. Mas percebo que tal como eu fui para a Bélgica uh, quando uh, acabei o curso, porque havia uma melhor opção profissional e porque havia também uma, uma vontade de conhecer o mundo, os jovens hoje não têm nada a ver com as pessoas que têm os 60 anos os jovens têm para eles que o mundo é muito vasto, Portugal não é só um país deles, eles querem viajar querem ter experiências querem ter experiências de muito mais curto prazo em muito mais países e o mundo é muito maior para eles, Eu, esta eles não no... se fixam
0: não se fixam, esta nova crise é mundial. Portanto, essa, essa hipótese de ir para o estrangeiro agora também é um horizonte mais curto, não é? De
1: ir trabalhar para o estrangeiro? Sim. É, no curto prazo. É. Mas no médio prazo vai haver que isso abre. E isto é uma ameaça grande que temos em Portugal. É porque os jovens vão outra vez sair à procura de melhores oportunidades hum. fora, que seja no Oriente ou de fora. O eixo do mundo mudou e nós que temos uma população envelhecida vamos ainda ficar aqui mais fragilidades desse ponto de vista e eu acho que essa é uma ameaça que eu até agora ainda não ouvi falar que é quando de retomar os nossos jovens vão outra vez procurar novas oportunidades lá fora. lá fora, não será na Europa não, Porque será na, na... no Oriente disse eu digo que sim, eu, eu digo que vão vão para sair. a China,
0: de onde veio este não, este não,
1: não, não sabemos se veio
0: pois, é, é, enfim foi com e se
1: veio, foi controlada, mas há oportunidades de vida e há o um mundo, como eu, lhes di, como eu lhe digo, para, para estes jovens é muito maior que o nosso. Não tem fronteiras.
0: O que é que mais lhe custa nesta sua atividade?
1: É ter que lidar diariamente ou ter que é, ter que encarar diariamente a dureza de, da vida que atinge muitas pessoas. É uma, uma vida... Muito dura. Nós, em Portugal, temos um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e dois milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros por mês. Um quinto da população portuguesa vive com menos de 450 euros por mês. Um quinto. Ora, estas pessoas não podem ser livres, nem sequer na hora de votar. E, portanto, não podem ser livres porque dependem de, de, de outros e dependem do Estado para poderem até ter subsídios que lhes permitam ter uma vida nem, nem posso usar aqui a palavra digna com 250 euros por mês não se pode ter uma vida digna, sobrevive-se então esta dureza da sobrevivência que atinge muita da e população que, portuguesa é o que mais me custa
0: e é uma realidade que, que passa a vida a lidar com, não é?
1: muito é, é, é um... e agora mais? agora, agora é... é mais presente porque todos os dias eh, recebo muitos, muitos pedidos e muito, pessoas que vão pessoalmente mas porque apesar de tudo tínhamos esta ilusão de que estava tudo muito melhor e que o país estava florescendo.
0: Não vai ficar tudo bem pois não Isabel?
1: Vai demorar a ficar tudo bem mas sobretudo a percepção do tudo bem vai ser bastante diferente
0: Vai ser como?
1: vai assim ser mais dura, temos que fazer um downsizing das nossas expectativas e isso é inevitável porque durante muito tempo vai demorar a ficar tudo bem outra vez de um ponto de vista de saúde até sim vai demorar vai ficar tudo bem, nós temos uma um sistema nacional de saúde espetacular que mostrou estar presente e estar à altura uh, com profissionais de saúde a minha filha mais velha é médica num hospital público e está há um mês sem ver os três filhos, a mais velha dos quais tem quatro anos. E, portanto, temos médicos extraordinários e que mostraram ser de uma dedicação aos doentes e neste Temos coisas boas em Portugal, mas ainda temos que fazer um esforço para nos deixarmos organizar com planeamento para que tudo isto não fique tão frágil e nós temos uma sociedade que é tão frágil, tão frágil em termos económicos que tenho medo que todas estas pequenas crises se eh, sucedam com uma rapidez ainda maior
0: Vamos dar música à nossa conversa uh, Quais as músicas da sua vida para aligerar aqui um pouco ou aquelas a que gosta de regressar?
1: Olha, eu, eu, eu escolhi três e a, a música da minha vida, inevitavelmente, é uh, What a Wonderful World do uh, Louis Armstrong, que gosto da versão com o Kennedy G, porque gosto de saxofone assim mais trabalhado. Uh, e e, porque, porque eu é, acredito que o mundo é maravilhoso, mas sobretudo de... porque acredito na beleza das pequenas coisas. Ok. E uh, a, a letra da música do Louis Armstrong é a capacidade de olharmos para as pequenas coisas e sairmos até de nós próprios para poder ver as coisas bonitas O da mundo natureza. é
0: maravilhoso apesar desta dureza e deste lado feio da vida não é que é, porque é a miséria são as carências
1: o, o mundo é maravilhoso se tivermos capacidade de olhar e o mundo é maravilhoso se tivermos a capacidade de olhar para além de nós próprios então, gosto dessa música e é muito inspira muito e dá-me muita paz de alma. E isso é bom.
0: Vamos ouvir What a Wonderful World com Louis Armstrong. I
2: see trees of green, red and I see them blue
0: bem, maravilha, e segunda música?
1: A segunda música, eu diria uh, o My Way do Frank Sinatra uh, sou a de voz. uma geração em que o Frank Sinatra marcou muito, era realmente a voz mas eu própria também gosto de fazer as coisas à minha maneira, portanto uh, este My Way eu identifico-me com esta maneira de, de, com esta música e de fazer as coisas à nossa própria maneira
0: Então,
3: My Way Frank Sinatra
0: Maravilha! E última música, qual é?
1: Uh, a, a última música é mais uma música até quase de intervenção dos delfim. Uh, Os delfins. nasce selvagem.
0: Anos 90 esta música, uh, não é? Sim,
1: eu acredito muito que cada um de nós quando nasce nesta selvagem, mas sobretudo que ao longo das nossas vidas temos que conseguir uh, não ser de ninguém. E uh, muitas vezes não conseguimos não ter uma conotação ou uma ligação que depois nos impede de ser livres. Eu acredito muito na liberdade. E acredito que uh, temos que permanecer um pouco selvagens até para ousar fazer diferente quando nos deixamos aprisionar uh, por ideologias por até uh, uh, que a caridade é diferente uh, da, da solidariedade e por conotações mas ficamos, deixamos de mas ser mas a livres.
0: palavra selvagem é perigosa, não é? podemos ser selvagens com os outros
1: não, mas selvagem não é brutalidade não é
0: bruto, pois. a selvagem
1: é. tem, tem, tem mais a ver com a liberdade e ah. quando um bebê nasce ele Baixo realmente livre. não é de ninguém Nem dos próprios pais E esta também é uma aprendizagem que fiz Com os meus filhos Que nós não somos donos dos nossos filhos Porque nem somos donos de nós próprios E portanto deixar os filhos voar Porque eles nascem selvagens É uma aprendizagem de vida
0: Pois mãe de cinco filhos Já teve que os deixar Vários deles deixar uh, já, andar...
1: já voaram quase todos
0: Quase todos Nasce selvagem delfins de
2: Que é um partido Que é uma equipa Ou religião Tu pertences a ti Não és de ninguém Vivo selvagem E para ti serás algo. She
0: Muito bem um, E sei que trouxe uh, Algo para ler Não é? É o okay. quê?
1: Não sei se ainda temos tempo Mas Sim, tinha. Uh, uh, tinha aqui um texto uh, Que li do, do, uh, do nosso querido poeta Cardeal uh, Tulentino Até Mendoza. numa crónica a seu primo.
0: Não é? Você... Parente, Não como se diz. Mas uh, numa ser. crónica. Somos da é... mesma ilha, pronto. Uh, ah, é assim.
1: <risos> Na, uh, no expresso, que achei que era... tinha aqui muito sentido uh, para esta altura que vivemos. E se quiser leio, sim, sim. Uh, o título é A Vida Recomeçada. Recordo-me daquela frase de São Gregório de Niça nice, que diz A vida é uma sucessão de começos Não é por acaso que a quaresma conhecido com o romper da primavera Há um nítido apelo primaveril, um sopro de renovação, um sobressalto, um despertar Um alento que se faz novo de toda a parte e que a natureza tão esplendidamente testemunha Não permitas que me conforme ao mar gelado que trago dentro de mim Não consintas que eu me instale nos dias que parecem quebrados de tão breves nas tardes que parecem roubadas pelo crepúsculo, Escondidas pela tua opaca tela de penumbra. Recorda-me antes, ao meu coração, que tu o criaste Para os dias flagrantemente altos, varridos de um extremo ao outro pela luz Que tu o criaste para escutar e celebrar o ininterrupto canto da vida Que tu nunca, mas mesmo nunca, desistes de o fazer renascer Então... Acho que realmente a vida é um recomeço e que depois desta crise todos nós poderemos recomeçar se não nos esquecermos uh, que dentro de nós está esta capacidade de amar.
0: E de renovação, não é? De... Um, e então, uh, uh, tem algum tapete de arreolos por acabar neste momento? Está a empalhar alguma cadeira? Hum, por acaso estou. A, a, está a fazer <risos> um tapete?
1: Não, estou a empalhar uma cadeira, já estou mesmo a acabar. Cadeiras são
0: essas?
3: São as
1: cadeiras da Casa de Jantar, porque é a minha uh, segunda neta gosta muito de, de se pôr de pé em cima das palhinhas das cadeiras de Casa de Jantar <risos> e, para chegar aos nossos pratos e portanto vai dando cabo da palhinha. Mas cabo também, da palhinha, é muito bom. <risos> porque uh, temos de. Tenho, tenho de. Quando faço coisas de mãos, uh, quase como se as ideias uh, ganhassem forma dentro da minha cabeça e nascem. Então sempre que tenho que fazer alguma coisa, algum projeto e tem que pensar a sério, tem que fazer coisas de nós.
0: Como esta rede de, de, de emergência alimentar.
1: Sim, quando comecei a pensar que ia fazer isto Uh, fui me sentar e foi comecei a empalhar esta cadeira e portanto fui Isso foi um, um trabalho de
0: chinês ou chamado de trabalho de chinês Sim e, e, e não se chateia não 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 enerva um trabalho de tanta Não, ao minúcia. contrário,
1: ao contrário, uh, ao fazer esse trabalho uh, que prende tanta atenção e que é muito duro porque se tem que estar inclinado em cima da mas cadeira, a, dói as costas.
0: Mas aprendeu a fazer empalhar fiz cadeira. Fiz um
1: curso? No ah. Instituto Ricardo Espírito Santo oh, oh. Artes e Ofícios, fiz mesmo este curso uh, Porque uh, Tenho muita curiosidade em fazer Coisas uh, de Bricolagem e de mãos E porque
0: o que sei é que nunca para quieta
1: Aqui na cadeira tem que estar quieta Só as mãos <risos> é que não estão quietas a Está cabeça a não muito tá difícil quieta, para si Não está é? não quieta a cabeça porque está a pensar Sabe que pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas pois, pois. E eu tenho um desassossego dentro de mim Que me obriga a fazer coisas E uh, obriga-me uh, a pensar naquilo que posso fazer Já no momento seguinte hum,
0: Há muitos elogios dirigidos a si Mas também há quem diga que é centralizadora portanto E que é teimosa, impulsiva e dura às vezes É verdade?
1: Para essas pessoas é e portanto eu tenho que respeitar uh, que há essa opinião uh, eu, eu teimosa sou uh, porque quando acredito numa coisa não desisto até uh, ter concretizado embora até durante o caminho possa mudar uh, uh, a forma mas eh, dura, acho que não sou, eu sou muito exigente comigo própria.
0: E com os outros, quem é e exigente, portanto, sou muito exigente E aí com talvez os dura, uh, para, não é?
1: Mas até às vezes acho que sou um bocadinho mal de coração demais, mas pronto.
0: O que é que a deixa de sorriso na cara?
1: Uh, olha, eu, uh, a ternura entre as pessoas e os afetos partilhados uh, fazem-me sempre sorrir e quando uh, ouço quando consigo quando ouço as pessoas expressarem até o amor em público os filhos pelos pais, os pais pelos filhos os namorados pelas namoradas um, fico sempre comovida porque uh, penso que hoje em dia os gestos uh, entre pessoas e gestos que se veem estão são agora... muito importantes. E os gestos,
0: os, gestos, os afetos estão suspensos. Estão, estão suspensos, não é? Portanto, andamos todos.
1: Tudo que
0: que se... O que é que será isso? Vai andar
1: tudo aos beijinhos aos e
0: aos abraços. Vai ser assim uma. Vai ser, uma... Uma... Ótimo. Vai ser ótimo, não é? <risos> Vamos agarrar-nos mais do que nunca, não, é? Eu tenho
1: a certeza que sim, porque as pessoas estão sedentas de contacto físico, é? muito embora Também dentro das, das famílias, presumo que continuem os contactos. Hum... Muita
0: gente inibe de se tocar, sim, sim, mesmo entre famílias.
1: Nós na minha família somos muito beijoqueiros e. Então, mesmo neste continuam. confinamento,
0: continuam a abraçar-se e sim. a beijar-se. Sim, sim. Não,
1: não, não passa um dia sem que eu dei beijinhos e abraços aos meus filhos verdade, e ao não. meu marido, porque te, acho que é o contacto físico eh, liberta também uma energia que é positiva e que constrói a relação e isso acho fundamental.
0: E o que é que é vira do avesso?
1: Que as pessoas sejam cruéis cruéis com quem quer que seja com outras pessoas, com pessoas deficientes com pessoas menos capazes e com animais, acho que a crueldade é algo que me faz sair de mim e fico furiosa quando vejo pessoas serem até propositadamente cruéis
0: A vida tem sido boa para si?
1: A vida tem sido espetacular para mim e tenho uma tive uma sorte extraordinária quando uh, decidi oferecer-me como voluntária uh, no Banco Alimentar contra a Fome quando recressei de Bruxelas e decidi ficar uh, com os meus filhos em casa foi um bom que recebi da vida
0: É possível um dia uh, vermos editado um livro de receitas de Isabel Joné
1: eu gostava imenso, mas como eu invento muito, então? eu podia escrever essas receitas, mas quando fosse eu próprio executar, já não ia ser com aquelas quantidades. <risos> é
0: verdade que tem... Um, que, que, que... Bom, dizem quem a é, quem é conhece bem que tem sentido humor uh, e que uh, gosta de imitar às vezes as, as, uh, as tias. É verdade?
1: <risos> eu tenho sentido de humor, sim. A minha avó, já desde o princípio, já de quando eu era pequena, dizia que eu era muito irónica. A minha avó carregava nos erros e dizia, ah, é muito irrónico. E então, uh, eu gosto muito de gozar uh, com as pessoas, mas gosto muito comigo próprio Dê-me um exemplo
0: de, como é, de, de termos brinco que gosta. tudo. Brinco... Por exemplo. Não, eu
1: brinco com tudo e com tu, tu, todos desde que não seja para magoar. Porque se levamos a vida demasiado a sério, sem brincar, então há uma parte da vida que se nos uh, dizem, escapa.
0: Dizem que, que sabe imitar bem certos termos das tias. Oh. Dê-me um, por exemplo. <risos>
1: Estupendo Estupendo,
0: diga lá outra vez
1: Não sei, não sei. estupendo Estupendo Sim. Então... Há várias uh, coisas, mas tudo isso são uma vez mais Conotações ou uh, São situações uh, Às vezes até de pessoas Que gozam com coisas para magoar E nós não devemos fazer isso Deve...
0: Mas é bom brincarmos connosco próprios É bom
1: é? brincarmos connosco próprios. Quem não se ri de si próprio não pode rir dos outros
0: É verdade, esta conversa foi Estupenda.
1: Esta conversa foi fantástica.
0: <risos> Obrigado.
1: Porque vimos muita beleza em pequenas coisas.
0: Obrigada, Isabel. Obrigado. Ou não, esta conversa com Isabel Joné alerta para o drama social que ainda está no início e que já atinge largos milhares de portugueses. Atualmente há mais de 343 mil desempregados e, de acordo com as projeções do Banco de Portugal, a taxa de desemprego deverá subir acima dos 10%. Isabel Joné ainda partilhou comigo, depois de pararmos a gravação, que muitas das pessoas que foram atingidas por esta crise económica provocada pela pandemia ainda não caíram em si e estão em estado de choque. Como não ficar? Esperemos que as respostas sociais ajudem estas pessoas a reerguer-se e vocês se puderem, ajudem o próximo, façam donativos, se puderem às associações. Já agora eu partilho com vocês a reportagem que eu acabo de publicar no primeiro caderno do Expresso, a que chamei O Novo Tombo da Geração à Arrasca. Eu tive muito feedback de pessoas que quiseram ajudar alguns dos meus entrevistados uh, e, 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 e fizeram-no, e, e é bom saber isso uh, que, que, que há esta solidariedade uh, na população, uh, mesmo entre aqueles que têm pouco. Que bom. Mais uma vez este programa contou com as mãos mágicas da Joana Beleza, e a beleza deste genérico é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo Continuem a manifestar-se no Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud Deixem as vossas sugestões, comentários, estrelas, corações e por aí fora E muito, muito obrigado a todos os que o têm feito E é hora de, de, de me despedir Por agora é tudo, voltamos para a semana Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se e boas conversas.